0: Слава, привет! Вопрос. Что такое моделирование своей реальности? Моделирование себя. Это что, воображение? Какая его функция, в какую систему входит? Что происходит с человеком, который не умеет моделировать свою реальность? Он что, как слепой котенок, не видит вдали, не может спланировать и спрогнозировать что-то? есть два типа людей, которые поняли, что такое моделирование своей реальности, и которые не поняли, что такое моделирование своей реальности. Штука очень важная. Почему? Потому что, когда человек начинает двигаться куда-то, ну там, я не знаю, одинокая женщина хочет найти себя мужа безуспешно там, не знаю. Да, вот ей уже там, не знаю, 30, а у нее нет своего мужчины, она страдает. Ну или там, не знаю, мужчина хочет заработать денег, или кто-нибудь еще что-нибудь хочет. Долго, но у нее не получается. Долго хочет пробует, но не получается. Почему, как правило, это происходит? По одной простой причине. Пространство вокруг отговаривает. Да? Что значит отговаривает? Это значит, что когда она пытается построить... Отношения, или он пытается заработать денег в два раза больше. Все вокруг, кто говорит об обратном. Все ее привычки, например, они же настроены на то, что она живет одна. И получается, чтобы впустить в свое сердце, в свою жизнь кого-то, надо же много поменять. Да? То есть тело начинает говорить об обратном. Мама, которая привыкла, что они живут вместе 30 лет. Она же говорит об обратном. Ну, А может, ртом и не говорит. Ну, вообще, сам ее вид, ну, 30 лет вместе, вы же понимаете. То есть, она же привыкла, что все, уже доченька одна. Даже если она переживает и хочет, она все равно привыкла к этому состоянию. То есть, она определенным образом смотрит, думает, действует, мыслит, когда видит свою дочь. Это все равно оказывает некое воздействие. Она, когда планы на будущее строит, исходит из того, что сейчас ее дочь одна, да, как мы отпуск проведем, например. То есть это же все давит. Подружки, которые привыкли сопереживать, им нравится эта роль, у нас есть мужчина, у нее нет мужчины, они же тоже как бы выражают определенный, определенный как бы настрой. То есть человеку как бы очень, очень тяжело преодолеть вот эту инерцию. И черт с ним еще с внешним пространством. Но есть еще внутреннее пространство собственное тело, которое привыкло выглядеть определенным образом, вставать в определенное время суток, в определенное время суток посвящать время себе, когда-то говорить, когда-то молчать, что-то делать по вечерам, что-то делать по утрам, готовить пищу только на себе. Это же все как бы целая как бы лавина поднимается всего, что не дает человеку сдвинуться вперед. И. Кто-то двигается, кто-то не двигается, и большинство не двигается. Настолько это сильно, да, то есть с теми с деньгами то же самое, ведь все говорит тебе о том, что ты зарабатываешь 50 тысяч, не 100. У тебя кухня в квартире, исходя из зарплаты в 50 тысяч рублей, у тебя объем потребления, у тебя мечты, у тебя отпуск, у тебя автомобиль, список тех кафе и ресторанов, в которые ты ходишь, все из, из того, что ты разрабатываешь 50 тысяч рублей. То есть все пространство вокруг кричит о том, что ты чувак на 50 тысяч рублей, а я хочу 100. И получается, все это как бы надо преодолеть. В этом сложность, да, то есть все люди отскакивают обратно от любых изменений, не могут пробить потолок, потолок заработка, потолок отношений, качество отношений поменять к мечте какой-то прийти. Вот год за годом идет, все одно и то же продолжается. Потому что пространство, оно держит. И люди ориентируются на пространство. Вот понимаете, весь ужас в чем? Люди ориентируются на пространство. А пространство это слово однокоренное со словом просто, понимаете. И это отражает суть пространства. Оно просто до безобразия, понимаете? Оно просто элементарно. С ним можно делать все что угодно. Пространство – это конструктор. Вы можете взять камень и дырку в нем просверлить, и сделать себе боссы и носить. И он будет висеть, понимаете? Вот что такое пространство. Хотите – сделайте из него, обтесайте, сделайте кирпич. Хотите – положите в аквариум, будет там лежать. Пространство – это же просто материя, понимаете? То есть с ней можно вытворять все, все что ты хочешь. Вообще. Все, что ты хочешь, можно вытворять с пространства. Вот. И тело-то как бы, оно же часть пространства, тело человека. Оно как бы в каком-то смысле, это постоянная напоминалка для человека, что посмотри, ты выражен куском пространства, то есть ты можешь делать все, что угодно. Тело ведь оно будет делать все, что вы не захотите. Вот захотите встать, встанете, захотите сесть, сядете. Захотите там, куда-то переместиться в другую страну, переместитесь. Поднять руку, поднимите. Поднять ногу, поднимите. Что угодно. Тело, как кусок пространства, живет по законам пространства. Оно абсолютно послушно. Куда вы направите его своим, своей волей, своим намерением, туда оно и пойдет, и то и будет делать. Так задумано. По факту все намного сложнее, потому что не только наша воля воздействует на тело, да? Как на камень, например. Вы можете хотеть поднять камень, но он не поднимется. Почему? Потому что на него еще воздействует сила притяжения, например. Да? То есть, по сути, самому камню вообще все равно, где лежать. Он лежит там, где он лежит, просто потому что сила притяжения его там держит. Это же пространство, от слова просто. То есть, он просто слушается и все. Ну, вот сказано лежать, он лежит. Вы можете его переместить легко, но вам придется сражаться за то, кто сильнее, сила притяжения или ваша сила и ваше желание переместить камень. Если вы победите силу притяжения, тогда вы властелин камня, тогда вы ему скажете, где лежать, куда переложите, там он будет лежать. Самому камню все равно, понимаете. И через это вы можете понять всю глубину и весь масштаб, что такое сознание, которое дано человеку. То есть сознание это способ преобразовывать пространство влиять своим собственным сознанием, на собственное тело, на то, как устроен окружающий мир. И посмотрите, в принципе, человек же это делает, он постоянно перестраивает внешний мир. Не было ничего, прокопал реку, сделал канал какой-нибудь или озеро, да? или было озеро, взял, закопал, получилось пустыня. Или был лес, вырубил, была трава, посадил лес. Да? То есть, мы же все время это вытворяем, мы играемся пространством и это большая часть нашей жизни вообще, это большая часть той задачи, с которой мы приходим, праздновать вот это удовольствие, понимаете, кайфовать от того, что мы приходим в мир, вы можете представить это как игру, да, как бы до вас запускают, как компьютерную игру в реальность, и тут кругом пространство, понимаете? вы можете собирать из него чего угодно, вам высыпаны кубики, и можете собрать, хотите дворец соберите, хотите сортир. Хотите небоскреб, хотите хибару. Вот так нас запускают в мир, да, где можно делать все, что угодно. И само тело, да, как кусок пространства, прежде всего напоминает об этом. То есть сумеешь овладеть своим телом, поэтому ребенок и овладевает телом прежде всего, ты сможешь воздействовать через свое тело на внешний мир. А во внешнем мире ты можешь этим пространством играться, собирать. Хочешь собрал одно, хочешь другое, ты можешь собрать любую жизнь. Поэтому моделирование своей реальности – это что такое? Это сборка в голове, как ты хочешь преобразовать пространство вокруг. То есть как ты хочешь пространство своей жизни изменить и в каком пространстве ты хочешь жить. Потому что оно послушное, если ты хочешь ради Бога делать что угодно. Любые деньги можешь заработать, с любыми людьми встретиться. Все, никаких запретов нету в этом, в этом мире. Диснейленд реально, делай, что хочешь. Кайфуй, там, занимайся спортом, хочешь, деньги зарабатывай, хочешь, смыслы какие-то открывай, хочешь, отношения строй, хочешь, делай и первое, и второе, и третье, и четвертое. Up Что хочешь, то и делай. Так вот, воображение, это что такое? Человек есть четыре основные функции в уме. Есть функция, отвечающая за присутствие в настоящем моменте, то есть прямо сейчас, прямо вот здесь и сейчас. Мы все делаем определенные действия, там, В какой то позе сидим, там, что-то едим или пьем, что-то слушаем или не слушаем. Это расчет, да, то есть это прикидка. Чем мне сейчас делать вообще? Это некий анализ, это определенное мышление, то есть сопоставление вообще сигналов внешней среды со своими желаниями, вот этот вот постоянное как бы что делать, что не делать, что делать прямо сейчас, куда внимание направить. Вот эта штука. Она есть и у нас, и у животных. И даже у растений, потому что растение выбирает, куда ему листик повернуть, чтобы больше солнышко досталось. Да, то есть даже оно имеет зачатки мышления. Это первый кусочек нашего сознания, второй кусочек нашего сознания. Это функция, отвечающая за прошлое. То есть это называется память. Нафига нужна память? А чтобы ты не просто в моменте смотрел там влево-вправо, куда те листики повернуть, да, а чтобы ты еще учитывал опыт свой. Вот ты вспомнил, что ты вчера на крыльце споткнулся и грохнулся, не дай бог, и спина болит, и эта спина тебе сразу напомнила при выходе на крыльцо. Ты раз и за перила взялся. Ну, то есть опыт помогает. Лучше в настоящем моменте принимать решение. Но прикол в том, что те, кто живет опытом, а это опять-таки сегодня большинство людей, да, те, кто живет опытом, памятью, прошлыми своими наработками, они находятся в вечно повторяющемся цикле. То есть их завтрашний день всегда равен вчерашнему. Если ты не, не пользуешься воображением, воображение ⁇ это третья часть нашего сознания, она ответственна за будущее. Так вот, если ты не пользуешься воображением, то получается, вместо того, чтобы смоделировать то пространство, в котором ты хочешь жить, ты все время берешь старую модель и опираешься на нее. У такой модели поведения, у людей, которые следуют такой модели поведения, у них очень редко бывают большие изменения в жизни. Потому что в основном они берут свое завтра и с вчера. И оно вечно повторяется, 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 повторяется такое день сурка тело стареет меняются функции тела ну и это и из этого берутся основные изменения ну плюс что-то накапливается, какие-то процесс там может деньги недовольство да ну все приходит из прошлого по факту то есть это все заранее можно расписать там чуть ли не по годам как жизнь пройдет так вот третий элемент это воображатор Если мышление в настоящем моменте есть и у животных, и у растений, и у людей, если память есть тоже и у тех, и у других, то воображатора у животных нет, тем более у растений. То есть животное не может представить свою жизнь в отрыве от пространства. Это невозможно. Ну не может вот тигр представить, а вот что было бы, если бы я был не тигр, а носорог, например. Нереально. Тигр кайфует от того, что есть. Вот что явила ему матушка природа. Вот от этого он и кайфует. Все, он не может пожелать там, например, чтобы козочки были другими или зайчики там, я не знаю, что там едят тигры. Он не может это не представить, не хотеть этого. Он полностью производная от пространства, в котором он родился. А человек может сделать совершенно невероятную штуку. Он может родиться голым, взять дубину и научиться владеть этой дубиной и стать более страшным соперником, например, чем чем тот же тигр. Пройти несколько этапов поколений и представить, как как было бы летать и начать летать потом. Ну то есть этого же нет в пространстве. Ну, Птицы летают, но люди не летают, как птицы. Почему? Потому что отрастили большие ягодицы, как известно, да? Но человек может это представить. И раз, сто лет, и он летает. Блин, как так? Но этого же не было. Но он может смоделировать, что было бы, бы, если бы это было. Он может начать жить так, как будто это возможно, хотя вокруг этого нет. Понимаете, что отличает людей, которые пользуются воображением? Они могут жить так, как будто что-то есть, когда еще в пространстве этого нет. И таким образом они получают совершенно невероятное состояние. И я, в принципе, все тренинги стараюсь строить именно на этом. У меня же главный инструмент ⁇ это целевой образ. Да? То есть, когда все пространство тебе кричит, там, что ты такой-то, ты вот это не умеешь, ты этого не стоишь, ты это не сможешь, ты там зарабатываешь 50 тысяч рублей, ты одинокий, там, ты еще какой-то. Но если вы раскрываете для себя силу воображения, то для вас больше не важно, что говорит вам пространство. Если вы научились опираться на воображение, то тогда пространство легко меняется. Какая разница, сколько я зарабатываю, если я прожил себя, я смоделировал свою реальность, где я могу зарабатывать 100 тысяч долларов. Какая разница, что я сейчас зарабатываю 50 тысяч? Какая разница, как на меня смотрят? Какая разница, как меня видит? Какая разница, в какой квартире я живу? Какая разница, на какой машине я сейчас езжу? Если я прожил, я сумел смоделировать реальность, вот эту в голове, и опереться на нее, то какая разница тогда, о чем говорит мне пространство? Ведь суть пространства слушаться. То есть, если я решил что камень должен лежать не справа, а слева от дороги, то суть пространства ⁇ слушаться ⁇ она же простое, понимаете? Я возьму и переложу. Не важно, что трава привыкла, что он лежит справа, дорога привыкла, что он лежит справа, там, я не знаю, небо сверху привыкла, что он лежит справа. Я возьму и переложу суть пространства, я хочу, ты слушаешься, понимаете? Но чтобы занять вот эту позицию, я хочу, а ты слушаешься, да? по отношению к миру вокруг, к пространству вокруг. Нужно откуда-то черпать силу почему в том примере как я описывал да люди ломаются пространство давит потому что когда все начинает кричать куда ты лезешь ну ты у тебя все друзья такие же как ты да ты не заработаешь да это все сказки говорят с экрана поменяй мышление поменяется жизнь на что опереться все пространство тебя выдавило туда где ты лежал да как камень где раньше но мы не камни мы не камни Воображение позволяет нам самим наполнять смыслом пространство, и оно будет слушаться, ему некуда деться. Но же устроено по принципу просто: любая сила, которая воздействует на пространство, уступит вам место, если вы более сильны, да, то есть если ваше намерение более крепко. Весь трюк вообще управления жизнью. Он заключается, вот именно по-человечески, да, то есть ей, ей можно на самом деле еще и по-другому управлять, но если мы берем как бы, человек, состоявшийся как человек, весь трюк в том, чтобы научиться опираться не на реальность, которая вокруг, потому что она послушна. Из нее нельзя делать выводы, понимаете, из того, что я сейчас зарабатываю 50 тысяч рублей, вы не можете сделать вывод обо мне, потому что вы же не знаете, что будет через год, что будет через два. Весь трюк в том, чтобы научиться опираться на. Свою смоделированную реальность своим воображением как на более веский аргумент, чем пространство. И тогда вы попадаете в другую ситуацию, то есть неважно, что происходит сейчас, это все изменяемо, элементарно. И тогда вы начинаете меняться без какого-либо неприятия. Не как человек, который вот блин, я сейчас полтинник зарабатываю, люди вон уже по 150 делают в месяц вокруг. И он делает это из отторжения текущего факта. А наоборот, вы начинаете этим играться. Вы начинаете этим играться без какого-либо неприятия. Как ребенок собирает из конструктора постепенно, там, я не знаю, танк. Да? У него же нет неприятия, что сейчас танка нет. Наоборот, это увлекательный процесс. Собрать детальки, соединить их определенным образом, любоваться своим танком потом. Да? Воображатор ⁇ это инструмент данный человеку. Для того, чтобы он делал вот это, для того, чтобы он наслаждался сборкой из реальности той жизни, которую он хочет собрать, чтобы он праздновал свободу воли. А удел пространства слушаться. И если ваша вот эта вот внутренняя воля сильна, да, то все больше быстро перестроятся. Вы зарабатывали полтинник, будете зарабатывать 500 тысяч, никто не будет сопротивляться. Все быстро перестроятся, что вы зарабатывали столько, теперь столько, и у вас будет и и другая машина, и другой дом, и другая кухня, другая одежда, другие привычки. Вопрос в том, просто есть ли у вас внутри вот это вот на что опереться? То есть собрали ли вы на себе настолько сильное переживание? Использовали ли вы воображатор для того, чтобы построить вот эту лестницу, эту площадку, на которую вы теперь опираетесь вместо той реальности, которая вас сейчас окружает? Вот и все. Ну, то есть в целом вся моя речь сводится к одной простой вещи. Либо пространство задает вам, кто вы, либо вы сами решили, кто вы, и вы объясняете, то есть ну, вы выражаете это в пространство. Кто кого слушается? Пространство, окружающее вас, слушается вас. Или вы слушаетесь окружающее вас пространство. И это отличает человека, который празднует свободу воли, да? то есть реализовался как человек, или человек, который живет как автомат, да? как живет все, вот как планеты крутятся вокруг Солнца, как море там волнуется раз, волнуется два, приливы, отливы. Как растения растут, как животные бегают, да, то есть автоматически как пошло, так пошло. Четвертая часть сознания, я ее не упомянул до сих пор, я про нее рассказывать сейчас не буду, потому что это не входит в вопрос. Но в принципе это абстрактный интеллект. Ну, способность к абстрагированию, которая в какой-то мере есть у всех людей.